0: i Guds händer och hela världen vilar i Guds händer ibland när jag läser vissa bibelord då blir jag lite provocerad därför att enkelheten i det skrivna det som står där kan gripa tag i mig och jag kan tänka, ja, men så enkelt är det väl inte inte för mig i alla fall det bibelord som jag har valt idag det är precis ett sånt ord det är väldigt enkelt, men ändå lite provocerande och för mig lite svårt. Kanske är det någon fler som delar det. Jag läser i Jesu namn från Filippe 4, vers 6 och 7. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud- och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker. Ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Gör er inga bekymmer så börjar texten. Ja, här är vi tillbaka lite grann till förra veckans tema, till, till oron. Vad har du för bekymmer? Vilka problem brottas du med? Vad oroar du dig för? Gör er inga bekymmer. skulle kun, kanske kunna handla om att inte oroa sig för att det du har idag räcker. Du behöver inte göra något mer bekymmer och släpa på. Jag har läst en bok av Max Lucado som heter Lämna dina bördor. Och så här skriver han om oronsbörda. Oronsbörda innehåller Tänk om! Tänk, tänk om huset brinner ner! Eller frågan som många barn ställer sig Vem ska jag bo hos? Om, om ni skiljer er? Det kan man oroa sig för. Eller... Tänk om min man dör. Eller tänk om jag förlorar arbetet. Det ord som används i Nya testamentet för oro är ett grekiskt ord, merimnau, och det är sammansatt av två andra grekiska ord, meriso som betyder att splittra och nos som betyder sinne. Det är en ganska bra förklaring till vad oron gör med oss. Den splittrar sinnet och orsakar ohälsa. Det är en dyr ovana och helt meningslös. Matteus 6:27 där säger Jesus. Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och någon har sagt... Oron är den ränta du får betala för bekymmer du tar ut i förskott. Väldigt, väldigt mycket av det vi oss för. Det händer inte. Och när andra svåra saker faktiskt händer, då skulle vi ha behövt den här bortslösade energin. Jag vet inte hur det är med dig, men... När jag står inför någonting riktigt svårt så gör jag en liten tankevurpa. Jag kör det diket i tankarna och tänker att ja, men nu står jag inför något svårt så då måste jag i alla fall oroa mig för det. Så att jag i alla fall har gjort det. Och så kan jag säga till mig själv sen, ja men det var ju det jag visste. Jag visste ju att det inte skulle gå så bra. Fast här förstår jag mig inte riktigt på mig själv. Därför att det är verkligen en tankevurpa. Det är. Bortslösad energi. Ja, men vad ska vi göra då med oron? Jag går tillbaka till boken av Max Lucado. Han berättar om en man som oroade sig så mycket att han anställde en man för att oroa sig åt honom för en miljon kronor om året. Och så sen sa den här oroaren då till sin arbetsgivare Varifrån ska du få en miljon kronor om året? Då svarade mannen, det är ditt bekymmer. Och tyvärr kan vi ju inte säga upp oss från oron. Eller göra som den här mannen, anställa någon för att oroa sig åt oss. Men Gud är faktiskt med oss. Ett annat ord som Jesus har sagt hittar vi i Markus sjätte kapitel- det säger står det så här: Gör er därför inga bekymmer för morgondagen, den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det är också lätt att säga och svårt att leva efter. Men det är ju faktiskt så. Vi har bara den här dagen. Vi har bara det som är idag. Ingen av oss vet med säkerhet vad som händer imorgon. Möt problemen idag med den kraft du har idag. Börja inte brottas med morgondagens problem förrän imorgon. Det är för att du har inte morgondagens styrka än. Du har bara så det räcker just nu, idag. Paulus råd idag handlar om bön och det börjar med rådet Tacka Gud, tacka då Gud, säger han till oss. Och tacksamheten den innebär ju en fokusförflyttning, en hjälp att vidga perspektivet. Från bekymren till det som är gott och bra i våra liv. Och det kan handla om att titta bakåt på sitt liv. Ja, men hur, hur har Gud varit med mig då? Vad hände då? Hur mötte han mig? Hur kom jag igenom det kan hjälpa oss idag. Med bekymren vi står inför idag. Och det hjälper också att flytta fokus från mig till Gud. Som är den som bär mitt liv. Och i den här boken av Max Lokado som jag läste, Där berättar han också om tacksamhet. Och där berättar han om en missionär som... Var i tobago och som skulle fira gudstjänst på ett lepracenter. Och han frågade den här missionären om det var någon där som hade en favoritsång. En kvinna vände sig om och han fick se det mest vanställda ansikten han någonsin sett. Hon hade varken öron eller näsa. Läpparna var borta. Men hon höjde en fingelös hand och frågade. Får vi sjunga Count your many blessings? Räkna dina många välsignelser. Jag vet att just det här är ett ganska brutalt exempel. Och vi behöver inte i kramp tacka Gud. Det är inte det jag menar. Vi ska vara ärliga och finns det inget tack så kan vi vila i att det faktiskt en dag kommer. Men... De allra flesta av oss är på något sätt inkryckna i sig själva och ser inte vem Gud är eller vad han gör. Eller kanske vi ibland inte vill se utan tänker att det vi har, det är vår rättighet. Men till exempel hälsa, det är en gåva. Även om vi förstås har ett visst ansvar men i grunden är hälsa en gåva. Jag tror att vi är många, inklusive jag själv, som behöver öva sig på tacksamhet. Från de små sakerna i våra liv som faktiskt fungerar till det stora i att vi är Guds barn och har frid med Gud. Med det sagt... Vill jag ändå påminna om att Gud bryr, bryr sig om de små detaljerna i våra liv. Jesus säger så här i Lukas, det tolfte kapitlet. Säljs inte fem sparvar för två kopparslantar. Men ingen av dem är glömd av Gud. Och till och med hårstråna på hela huvuden är räknade. Var inte rädda, ni är mer värda än aldrig så många sparvar. Och vad ska Gud med antalet hårstrån till? Men jag tänker, just det där detaljerna, det visar att Gud bryr sig om hela vårt liv. Hela vårt liv. När ni åkallar och ber, låt honom få veta alla era önskningar, säger Paulus. Han säger när. Ni åkallar och ber. Inte om vi ber eller skulle ha lust att göra det utan han skriver när. Det är en verklig uppmaning. Vi bekymmer. Vänd dig till Gud. Be till honom. Tala till honom som älskar dig mer än du förstår. Förra söndagen så hade jag med ett citat från en vän som har sagt Om nu Gud dött för oss, varför skulle han dumpa oss sen? Gud har inte dumpat oss så vi kan med frimodighet komma med våra liv till honom. Max Lucado han berättar också om Jesus i Gethsemane, och Där är ju Jesus fylld av rädsla, ångest och bävan. För det här är ju precis innan han ska bli fasttagen. Evangelisten Markus skriver att Jesus föll ner på marken. Och evangelisten Matteus skriver att Jesus var bedrövad ända till döds. Och Lukas berättar att Jesus hade ångest så att svetten droppade som blod. Hur skulle det se ut om du stod ett bakom ett av de här olivträden i ett och kikade fram? Det är förstås mörkt. Det är natt. Låg Jesus ner på marken och slog med sina händer, skakade han av gråt. Och bönen till Gud, Abba, fader, pappa, ta denna bägare ifrån mig. Kanske förmodade han knappt säga det, eller kanske skrek han ut det. Hur orolig du än är, hur hopplös det än känns, och även om rädslan har det i sitt grepp. Så kom ihåg, Jesus är Gethsemane. Han har varit där, Jesus. På riktigt. Och uppmaningen är inte bara att tänka på Jesus utan att göra som honom. Han var ärlig inför Gud, inför sin pappa. Säg som det är. Dunka i marken om du behöver det. Gråt om du behöver det. Öppna ditt hjärta för Gud. Var konkret. Berätta hur det är utan krusiduller. Därför att Gud har gott om tid och gott om medkänsla. Och Gud möter dig just där du är. Gud stillar inte alla våra stormar, men på något sätt så för han oss igenom. Tala med den som håller hela världen i sin hand. Hoppet finns hos honom. Ibland hjälper det konkreta och fysiska att gå in i en kyrka och kanske lägga en sten framme vid korset. Eller tända ett ljus. Eller så behöver du tala med någon. Vi är sända att hjälpa varandra, att bära varandras bördor. Och när man lättar sitt oroliga hjärta så får man hjälp att lyfta blicken. Att få perspektiv och hopp. Och vad du än säger till Gud, den ärlighet som du har inför Gud, kan aldrig någonsin göra att Gud skulle vända sig bort från dig. Han möter oss inte heller med förakt när vi inte orkar tro det bästa eller lita på honom. Gud möter oss där vi är. Gud möter dig där du är. Inte det vi vill eller tror att vi borde vara. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Vilket löfte! Då skall. Inte eventuellt om Gud har en bra dag och är på bra humör så vill han möta mig. Utan då skall Guds frid som är mera värden allt vi tänker. Vi förstår inte det här. Eller i alla fall jag kanske ska tala för mig själv. Jag förstår inte det här. Mera värden allt jag tänker. Men hur stort är inte det? Det är för att jag tänker och tror vissa saker om Gud. Du tänker och tror vissa saker om Gud. Teologer och andra kloka människor och kristna genom alla tider har tänkt och trott saker om gud. Friden är mycket mer värd än det, den är så dyrbar att vi inte ens kan tänka oss det. Därför att våra bilder, bilder och liknelser blir på något sätt platta. Våra hjärnor, är väl för små tänker jag och räcker inte till. Det grekiska ordet för frid i Nya Testamentet är arene med reservation för uttalet. Och det betyder frid, fred, harmoni och ordning. Och I Gamla Testamentet så är det det hebriska ordet shalom som handlar om att vara hel, oskad och sund. Friden har med Gud att göra. Och den bygger på ett faktiskt fridsförhållande med Gud kopplat till Jesus och det som hände på korset. Därför att det är Jesus som har öppnat vägen till frid, till verklig frid. Att ha frid med Gud handlar om att det är rätt ställt mellan mig och Gud. Relationen mellan Gud och människor blir återställd hel genom det Jesus gjorde på korset. Så att ha frid med Gud handlar om att jag har tagit emot det Jesus Kristus gjort för mig. Och den friden kan man på något sätt ställa sig under och ta skydd under. Och det här löftet om frid sitter ihop med att låta Gud ta hand om bekymren och oron. Lägga det hos Gud och låta det ligga där utan att plocka upp det igen. I Jesus Kristus får våra hjärtan och tankar skydd. Därför att han själv har köpt frid åt oss. I Johannes 14, 27 så står det. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro. Och tappa inte modet.